0: Also Haslauer beteuert ja immer, dass er die fünf vollen Jahre im Amt bleiben will. Aber ich kaufe ihn das ehrlich gesagt nicht ab. Also je öfter er das wiederholt, umso unglaubwürdiger
1: scheint es für mich. Was können wir von einer schwarz-blauen Landesregierung in Salzburg erwarten? Wird die Koalition fünf Jahre halten? Und warum ist Salzburg nicht Niederösterreich? Darüber spreche ich mit der SN-Lokalchefin Heidi Huber. Hinter den Schlagzeilen ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von Hinter den Schlagzeilen. Mein Name ist Simona Pinwinkler und gemeinsam mit meinem Kollegen Marian Smetterner darf ich Ihnen Einblicke in den Redaktionsalltag der Salzburger Nachrichten geben. In dieser Folge dreht sich alles um die Politik in Salzburg und um die Frage, was uns mit der neuen Landesregierung, die am 14. Juni angelobt wird, erwartet. Dazu habe ich die Chefin des Lokalressorts Heidi Huber eingeladen. Hallo Heidi, danke fürs Kommen. Hallo, gerne, danke von meiner Seite auch für die Einladung. Ja, die vergangenen Wochen waren turbulent, auch in der Lokalredaktion bei den Salzburger Nachrichten. Also schon Ende März ist es eigentlich losgegangen mit der Wahlkampfberichterstattung, dann natürlich der Wahltag als Höhepunkt und bis jetzt eigentlich zur Regierungsbildung warst du da auch immer live dabei. Du berichtest seit Jahren über die Salzburger Politik, aber Hand aufs Herz, hat dich das Wahlergebnis, also gerade auch der Siegeszug der politischen Ränder wie FPÖ und KPÖ überrascht? So
0: ganz überraschend ist es nicht gekommen, vielleicht in diesem... Ausmaß dann schon, vor allem was die KPÖ+ Plus betrifft. Also dass die bei einem zweistelligen Ergebnis landet, das hat eigentlich keiner vorhergesehen. Der Rest hat sich einigermaßen abgezeichnet, schon Wochen vor dem Wahltag. Also dass die ÖVP Stimmen verliert, da muss man sich nicht wundern, wenn der Landeshauptmann zweimal Strompreiserhöhungen verkündet und, und fast schon verteidigt. Also dass das schief geht bis zu einem gewissen Grad, das war vorhersehbar. Und auch, dass die SPÖ mit der bundespolitischen Debatte nicht stärker wird, sondern einbüßt. Das war absehbar. Dass die FPÖ schon gefährlich nahe kommt, der ÖVP um Platz 1. Das hätten wir aber so nicht gesehen. Das war schon bis zu einem gewissen Grad überraschend, ja.
1: Und in der vergangenen Woche hat sich dann die neue schwarz-blaue Landesregierung präsentiert. Damit ist die FPÖ erstmals in Salzburg in Regierungsverantwortung. Nur wenige Tage später hat es dann auch gleich die erste Protestkundgebung gegeben. Ist ein Rechtsruck in Salzburg zu befürchten? Ja, Rechtsruck, das ist so ein dramatisches, so ein starkes Wort,
0: wenn man sich das Wahlergebnis jetzt ansieht, dann haben ÖVP und FPÖ gleich viele Mandate zusammen, wie sie schon 2018 hatten. Es ist natürlich ein Unterschied. Die FPÖ hat zugewonnen. Sie sitzt jetzt in der Regierung, sie hat mehr Mandate als bisher. Also ja, die Politik der Landesregierung, sie wird schon weiter rechts angesiedelt sein als bisher, logischerweise, weil ja auch die Grünen ein Teil der Regierung waren. Und das wird man auch in einigen Bereichen sehen. Aber genauso könnte man auch von einem Linksruck sprechen, weil die KP Plus, die ja wirklich sehr weit links angesiedelt ist, die, die ja 11 Prozent gemacht hat. Also ich würde jetzt weder von einem Links- noch von einem Rechtsruck sprechen. Ähm, ehrlich gesagt sind da die Einflussmöglichkeiten in der Salzburger Landespolitik auch begrenzt.
1: Ja, du hast das Koalitionspapier von ÖVP und FPÖ durchgelesen. Ähm, wie viel FPÖ steckt da überhaupt drinnen?
0: Ja, vielleicht weniger als manche befürchten oder vielleicht weniger als manche gehofft hätten. Ähm, natürlich ist eine gewisse Handschrift dabei. Also in einzelnen Bereichen wird man das schon sehen, wenn es darum geht, die Landesumweltanwaltschaft zu reformieren. Da wird die FPÖ sicher ein Wort mitzureden haben jetzt, auch bei den künftigen Besetzungen im Personalbereich. Aber von gut klingenden Forderungen im Wahlkampf ist jetzt nicht mehr viel übrig geblieben. Also keine neuen Asylquartiere wird es nicht geben, keine Windräder wird es auch nicht geben.
1: Also hat Sie die FPÖ vielleicht auch ein bisschen billig für diese Koalition hergegeben? Ja,
0: es hat sicher die ÖVP dominiert. Also von der Ausgangslage her hätten wir erwarten können, dass sich die FPÖ ein wenig stärker durchsetzt, weil die ÖVP ja von sich aus gesagt hat, sie hat eigentlich keine Alternative mehr zur, zur FPÖ und insofern ist es doch weit weniger FPÖ-Handschrift als beispielsweise in Niederösterreich.
1: Ja, Familie, Wohnen, Naturschutz und Soziales liegt zum Beispiel künftig in Händen der FPÖ. Was ist denn von den neuen Landesräten zu erwarten und was sind denn in diesen Bereichen gerade auch die dringendsten Baustellen? Ja, wir haben zwei völlig
0: neue Gesichter in der Landesregierung. Martin Zauner für Raumordnung und Wohnen und Christian Bebni, der sich um den Pflegebereich kümmern muss. Es kann natürlich ein Vorteil sein, weil man wirklich neu anfängt. Es kann aber auch schief gehen. Also politische Quereinsteiger, wie es jetzt Martin Zauner einer ist, das kann, das kann scheitern, das haben wir auch in vergangenen Landesregierungen gesehen, dass das eigentlich nicht immer gut geht. Ja, am drängendsten ist sicher der Fachkräftemangel im Bereich der Pflege, das wird die größte Herausforderung und natürlich auch der Wohnbau, da muss dringend ähm, die das Gesetz reformiert werden.
1: Ähm, ja, ähnlich wie Niederösterreich, das hast du ja vorhin schon angesprochen, waren ÖVP und FPÖ im Wahlkampf nicht gerade auf einer Wellenlänge. Also Wilfried Haslauer hat die Kickel FPÖ auch immer wieder kritisiert und um dann am Ende aber doch mit ihnen in eine Koalition äh, zu gehen, hat sich die Salzburger ÖVP damit geschadet? Kurzfristig glaube ich ja.
0: Wir sehen das in Leserbriefen, wir kommen, bekommen sehr, sehr viele Zuschriften. Und da muss man sagen, da sind sehr viele enttäuschte Konservative auch dabei, die sich von der ÖVP eigentlich schon erwartet hätten, dass sie nicht mit der FPÖ koaliert. Aber fünf Jahre sind am Ende des Tages eine lange Zeit. Das heißt, bis dahin, da kann sich der Staub legen, da kann sich die Aufregung legen. Und da kann sich auch diese Landesregierung ganz anders entwickeln, als manche vielleicht befürchten, in welche Richtung es jetzt geht. Ich glaube, manche nehmen das jetzt einfach Wilfried Haslauer ad persona wirklich übel, dass er das gemacht hat und dass er schwarz-blau geschmiedet hat und machen das hauptsächlich an Haslauer Fest und weniger jetzt an der ÖVP als Gesamtes. Werden wir aber erst sehen, ob nächstes Jahr bei der Nationalratswahl sich das dann... Ergebnis, auch im Salzburger Ergebnis, niederschlägt.
1: Wie kann man denn das überhaupt sagen? Wie viel Gewicht hat denn jetzt diese Landtagswahl, wenn man auf nächstes Jahr, haben wir ja Gemeinderatswahlen, Europawahlen und äh, die Nationalratswahlen, sind das dann schon so vorboten? Naja, wir haben vor einem Jahr getitelt, die FPÖ rätselt über ein Umfragetief.
0: Ein Jahr später waren sie 10 Prozent stärker. Das heißt, ein Jahr ist viel Zeit in der Politik und ich glaube nicht, dass eine Landtagswahl unmittelbar Auswirkungen hat auf eine Gemeinderatswahl oder eine Nationalratswahl. Also da beginnt man wirklich von vorn.
1: Ja, auf Bundesebene hat sich die FPÖ ja bisher nicht als langfristiger Koalitionspartner erwiesen. Wie lange wird denn Schwarz-Blau in Salzburg halten? Ja, in der Landespolitik weiß man leider auch nie, was am nächsten Tag oder in der nächsten Woche
0: passiert. Nehmen wir nur die letzte Regierungsperiode. Wer hätte gedacht, dass die Dreierkoalition Corona zu meistern hat, dass sie die Teuerung zu meistern hat oder versucht zumindest zu meistern. Also da ist sehr viel einfach nicht vorhersehbar. Aber vorbehaltlich, es gibt jetzt keine so, so großen ähm, äh, Ereignisse. Wird diese Landesregierung fünf Jahre halten? Ich sehe keinen Grund, warum das nicht so sein soll. Die letzte Landesregierung, die nicht fünf Jahre gehalten hat, war rot-schwarz bis zum Salzburger Finanzkanal. Und das war ein Ereignis von größerer Tragweite. Also, das braucht schon so ein Ereignis, dass eine Landesregierung vorzeitig wirklich zerbricht.
1: Ähm, ja, du bist fast täglich mit den Landespolitikerinnen und Politikern in Kontakt. Wie viel ist denn während der Koalitionsgespräche da schon durchgesickert?
0: Ja, leider, leider viel zu wenig für uns Journalisten. Ähm, sie haben es diesmal ganz gut geschafft, die zwei Partner, ähm, dass sie relativ wenig durchstechen, sagen wir es einmal so, oder durchsickern lassen. Ähm, ist logisch, weil die FPÖ das erste Mal wirklich in Koalitionsverhandlungen gekommen ist und natürlich dann nicht ähm, in Verdacht geraten wollte, dass von ihrer Seite äh, etwas, etwas durchdringt. Oder dass das Risiko eingegangen wird, dass man hier etwas in die Öffentlichkeit bringt, was dann wieder die, die ÖVP ähm, ja, beleidigen würde oder was die Koalition in Gefahr bringen würde. Die ÖVP ist ein bisschen breiter aufgestellt, da reden mehr Leute mit. Da bekommt man dann schon die zweite, dritte, vierte Ebene, die auch etwas aus den Koalitionsverhandlungen hört. Das heißt, ein bisschen was haben wir dann schon mitbekommen, gerade wo es dann um die Ressortverteilung gegangen ist. Aber sehr viel war es leider nicht, ja.
1: Ja, und wie verlässlich sind denn eigentlich da auch die Quellen, wenn man, wie schätzt du das dann ein, ist das dann eher die langjährige Erfahrung und dass man gewisse Personen kennt oder ab wann entscheidet man dann auch, ja, das schreiben wir jetzt oder nein, das ist mir jetzt so unsicher? Ja, wir fragen natürlich, wenn wir eine Information
0: erhalten, immer bei einer zweiten Quelle nach. Ähm, wenn die zweite Quelle gar nichts dazu sagt oder, oder, oder die offizielle Stelle gar nichts dazu sagt oder zumindest nicht dementiert, dann wissen wir meistens, dass irgendwas dran ist. Ähm, aber man kennt natürlich aus der langjährigen Politikberichterstattung, äh, ob eine Quelle jetzt vertrauenswürdig ist, ähm, ob es sich um Wichtigtour handelt ähm, oder, oder ob da wirklich ein Körnchen Wahrheit dabei ist oder ob man vielleicht manche Dinge einfach nicht schreibt, weil man sich äh, zu unsicher ist und weil man sagt, ähm, klingt auch nicht plausibel. Es hat auch viele Gerüchte gegeben, äh, die waren schlichtweg nicht plausibel und äh, da muss man abwägen, da kann man nicht äh, sofort quasi... Wenn man eine Ressortverteilung erfährt, dass man da sofort in die Tasten haut. es geht meistens schief.
1: Mhm. Ja, und wie würdest du die Atmosphäre zwischen den Koalitionspartnern bisher beschreiben? Die ist momentan sicher noch leicht
0: unterkühlt, ist aber auch kein Wunder nach den letzten fünf Jahren. Ich habe den Eindruck, dass sie professionell auftreten, dass sie auch Professionell als Gesprächspartner untereinander, momentan sich die, die Bälle noch zuspielen, kann sich in der Koalitionsarbeit natürlich dann sehr schnell ändern. Aber momentan hätte ich die Atmosphäre leicht unterkühlt und professionell beschrieben.
1: Ja, was bedeutet das jetzt für dich als Journalistin in der Lokalpolitik? Wie nähert man sich denn einer neuen Landesregierung an? Gibt es da dann erste Treffen mit den neuen Landesräten oder wie gehst du da vor? Ja, vier Landesregierungsmitglieder bleiben ja im Amt, also die kennen wir, die, die wissen wir, wie sie
0: ticken, was die Schwerpunkte sind, wo die Reise hingeht. Drei sind völlig neu und da werden wir jetzt erste Interviewtermine ausmachen, erste Gesprächstermine. Man trifft sich ja, und spätestens dann mit der Angelobung der neuen Landesregierung werden wir offensiv den Kontakt suchen und auch so Dinge klären wie, die Freiheitlichen müssen ja gerade drei Regierungsbüros aufstellen. Das bedeutet jede Menge neues Personal, das heißt, man muss auch klären, wer ist Büroleiter, wer ist Pressesprecher, wer spricht dann wirklich mit der Presse und uns ist, ist es immer lieber, wir haben den direkten Draht zu einem Politiker, zu, einem, zu einer Landeshauptmann-Stellvertreterin, zu einem Landesrat, weil das meistens besser ist als über eine dritte Quelle, also über einen Pressesprecher. Und da merkt man dann eh recht schnell, wie die neuen Regierungsmitglieder ticken und wie professionell sie auch in der Kommunikation dann aufgestellt sind.
1: Was erwartest du da gerade auch von der FPÖ, was die Kommunikation betrifft? Ich glaube, Marlene Swatzik hat da
0: schon dazu gelernt, dass sie direkt kommuniziert auch mit, mit Journalistinnen und Journalisten und das ist wahrscheinlich auch der klügere Weg. Ich glaube schon, dass die, die Landesräte genauso zugänglich sein werden und mit Journalisten genauso in Kontakt treten werden und sich nicht abschotten, abblocken, wie das vielleicht auf anderer Ebene der Fall wäre. Ich glaube schon, dass das landespolitisch, dass sich das durchsetzen wird, dass eigentlich äh, jeder direkt mit der Presse spricht und nicht nur über Pressesprecher oder Büroleiter etwas ausrichten wird.
1: Du bist ja auch für deine kritischen politischen Standpunkte bekannt, gerade auch in der Samstagsausgabe der Salzburger Nachrichten jede Woche. Ähm, gibt es so etwas wie eine Schonfrist für diese neue Regierung? Ja, es gibt so also quasi so ein journalistisches
0: Agreement, dass man eine neue Regierung einmal ins, 100 Tage ins Amt ziehen lässt quasi, also dass man Amtsinhabern auch eine gewisse Zeit lässt, diese drei Monatsfrist. Also wir werden dann bei Ende September, ähm, dass sie erste Dinge schon präsentieren können, dass sie dann aber wirklich sattelfest sind. Ähm, ja, das da muss man den neuen Leuten auch eine Chance geben. Also ähm, jetzt von vornherein schon mit Kritik zu starten. Ich glaube, man muss sie wirklich an ihren Taten messen und das werden wir relativ schnell sehen, ob sie ob sie da fit sind oder nicht.
1: Mhm. Weil du das eh schon sagst, an den Taten messen, also gerade jetzt eben, ich habe es vorher schon gesagt, mit der Protestkundgebung, äh, es gibt sehr viel Kritik, gerade was die FPÖ betrifft. Ist das dann auch die Gefahr als Journalistin, ist die dann größer, dass äh, bei so einer Partei oder wo es schon von außen viel Kritik gibt, dass man dann vielleicht dort genauer hinschaut, kritischer ist? Ja, auch wenn man uns
0: Journalisten das selten selten glauben mag, aber ähm, es ist uns eigentlich relativ wurscht, wer regiert, sondern wir müssen sowieso alle Regierenden kritisch beäugen, müssen aber auch Oppositionsparteien kritisch beäugen. Also genau hinsehen, das ist unser Job, das haben wir genauso auch bei den Grünen gemacht in den vergangenen zehn Jahren. Die haben wir genauso mit Kritik konfrontiert. Teilweise wirft man uns sogar vor, wir hätten, wir hätten diesen Pflegeskandal, der ja unter grüner Ressortführung publik geworden ist, den haben wir so scharf kritisiert, dass manche jetzt sagen, wir hätten den Landesrat ins Abseits befördert. Also wir schauen uns das an, wie jedes Regierungsmitglied arbeitet. Schauen uns natürlich auch die Oppositionspolitik an. Also auch ein Kai-Michael Dankel wird Ergebnisse im Landtag liefern müssen, auch auf der Oppositionsbank. Also es ist uns relativ furcht. Keiner bleibt wer, verschont, <lacht> wer, wer da im Amt ist. Ähm, ja, wir schauen uns einfach an, was am Ende des Tages herauskommt und bewerten das. Das ist unser, ist auch unser Job.
1: Hm. Ja, zum Abschluss stellen wir immer eine Prognosefrage. Ungefähr vor einem Jahr haben wir beide ja schon zur politischen Situation in Salzburg gesprochen, also ein Jahr vor der Wahl. Und da habe ich dich gefragt, wird Wilfried Haslauer wieder Landeshauptmann sein? Da hast du geantwortet, da müsste schon viel passieren, dass das dann nicht der Fall ist. Also das hat sich schon mal bewahrheitet. Gut zu Aber nun stellt sich natürlich die Frage, wie lange wird Haslauer diese, dieses Amt noch ausführen? Als ein möglicher Nachfolger es gibt ja Verkehrsland des Rad und Baldiger-Landeshauptmann-Stellvertreter Stefan Schnöll. Wird Haslauer die fünf Jahre voll machen oder kommt es doch während der Legislaturperiode zu einer Ablöse? Also Haslauer
0: beteuert ja immer, dass er die fünf vollen Jahre im Amt bleiben will aber ich kaufe ihm das ehrlich gesagt nicht ab. Also je öfter er das wiederholt, umso unglaubwürdiger scheint es für mich. Aus zwei Gründen. Er hat sich mit der Präsentation der neuen Regierung auf einen Nachfolger festgelegt. Das hat er vorher ja noch nicht gemacht. Und es macht keinen Sinn, dass dieser dann erst in sechs, sieben oder, oder acht Jahren zum Zug kommt und übernimmt. Das heißt, ich gehe schon davon aus, dass es in dieser Legislaturperiode zu einer Übergabe kommt und ähm, dass das dann nicht 2028 erst der Fall ist, denn auch das macht keinen Sinn. Äh, Stefan Schnöll, wenn er dieses Amt übernimmt, braucht einen gewissen Amtsbonus, um in, eine Wahl, um in einen Wahlkampf zu gehen. Und ähm, die Parteistrategen, die sprechen immer so davon, dass es mindestens zwei Jahre braucht, äh, bis man jemanden bekannt genug gemacht hat, bis die Bevölkerung weiß, okay, das ist jetzt der Landeshauptmann, es ist ja nicht jeder so politikinteressiert und politikaffin. Das heißt, ich gehe schon davon aus, alles spricht für eine frühere Übergabe und man darf nicht vergessen, Haslau ist jetzt 67 Jahre alt. Sein Vater war zwölf Jahre im Amt. Dass er bis über 70 weitermacht, ist aus heutiger Sicht eigentlich recht unwahrscheinlich.
1: Ja, es bleibt spannend in Salzburg. Wir werden der Regierung jedenfalls, wie auch in den vergangenen Jahren, genau auf die Finger schauen. Vielen Dank, Heidi, für deine Zeit. Gerne. Äh, ja, und bei den Hörerinnen und Hörern bedanke ich mich für das Interesse. Haben Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Folge, dann schreiben Sie uns gerne an podcast.sn.at. Bis zum nächsten Mal. Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Simona Pinwinkler und Marian Smetana. Wenn Sie mehr wissen wollen, besuchen Sie uns im Internet auf www.sn.at.